0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。理财一下涨一下，二零二零已经过半，您的钱在今年还好吗？全球最牛的两大资产——中国房地产和美国股市，究竟谁能牛到底？六月十八号下午五点半。夜谈联手姚长胜姐弟 俩， 重拳出 击， 五小时长直播带你学好投资理财致 富， 更多惊喜在夜谈财经公众号直播间。我们搬好小板 凳， 带上充电 宝， 不见
1: 不散。各位檀香，大家晚上好，我们在谈谈里又跟大家见面了。这两天有一个事儿、啊、挺关注的，刷抖音的时候刷到了，说杨丽萍老师分享了一个她的这个视频啊。嗯，杨丽萍老师我们大家都知道，体态优雅，然后最近呢发了这个视频、哎，他跳的孔
0: 雀舞让人起一身鸡皮疙瘩，就属于这个学鸟学的最
1: 像的。<笑>据说他为了跳这个孔雀舞，牺牲也是很大的，没有孩子，然后还拆了自己的几根肋骨。那就现在有很多的评论在说他这个视频的事儿，老师您是怎么看的？
0: 他隔一段时间，大概隔半年或者一年，他会发一张照片或者发一段视频，就是模模糊糊的，在花丛中，在百鸟丛中。这次是吃火锅，然后看起来很漂亮吧？ 6 2岁，有人就很看不惯这样做派、嗯，说按照中国的传统，你62岁不是应该当奶奶、当外婆了嘛，对不对、嗯？谁允许你这么花枝招展、妖魔鬼怪的？<笑>这个视频呢，下面有一个叫“龙宝宝女装评论”，他说啊，一个女人最大的失败是没一个儿女。所谓活出了自己都是蒙人的，本来呢就是一个田园男权说的一句很白痴的话。嗯，按理来说不应该引起舆论风暴，那么杨丽萍也会一笑了之。但是呢？到了当天八点的时候，几个小时，这条评论的获赞就超过了一点五万次。那你想，沉默的大多数，不知道有多少人同意？我们现在确切的可以知道，发布这条男权评论的，居然是个女人，这个已经确凿了。那么。有这么多人点赞啊、哦，就有人在那骂他嘛。很多人看不惯啊、哦，有网友就说了，话也说非常难听。他说：“母猪哪知道孔雀仙子的美，就知道下崽。”那这一句话呢，得到了数十万的点赞啊，这就变成一个事件了。因为你想都是上万辆级的，就是两边的阵营又非常的明确。对于有没有孩子，观点是极端对立的，对立到了快要撕裂的程度。嗯、然后因为这个事情不断的发酵，很多明星也进来了。嗯、所以像什么戚薇、李若彤，除了明星之外啊，学者也迁入进来了。我万万没有想到，一个老年学者。六月二号的时候啊，复旦经济学院的特聘讲座教授，澳大利亚社会科学院院士，叫黄有光，他的地位还是蛮崇高的，在学界。他年纪已经很大了嘛，他发了一篇文章叫《中国人如何更快乐》，提出了一个观点。他说中国男女比例严重失调，所以他提出了一个办法，要解决这个问题呢，只能一妻多夫了。<笑>本质上来说，应该是男女平等啊、嗯，但实际上做不到，这咱们得承认。按理来说，中国是比较适合男女平等、嗯。我小时候从来没体会过男女不一样，因为我们家都是姐妹，也没有男孩子。嗯、另外一个呢，因为在江浙这个地方，好像我很少看到男女明显不平等的、嗯。那么再加上女性啊，会发生一些情况的。就是美国国家统计局啊，公布了一组世界各国劳动参与率的数字，中国的劳动参与率啊是全球第一，劳动总量世界第一，就说明只要你过了16岁，尤其是18岁以后，你能工作的绝大部分中国人都在工作。劳动参与率，中国是 76% 美国呢 65% 日本是 58% 印度只有 55%。那为什么中国的劳动参与率这么高 呢？ 首 先， 绝大部分男人在工 作， 百分之九十。你只要到了劳动年 龄， 百分之九十的男人是在工作。但是真正做出杰出贡献的是女 人， 女人的劳动参与率 啊， 达到百分之七 十， 比法国男人还高了百分之八。中国劳动参与率。之所以这么高，毫无疑问，就是因为中国的女性的劳动参与率全球最高。那女人也赚钱，男人也赚钱，都在职场，对不对？那女人在家务事还干得多一点，是不是应该男女平等了？那现在呢，这个田园的男权跟女权啊，就争议的特别激烈。你想像最近这个罗志祥呃蒋凡出轨这个事儿啊，有人就在那儿争议，有人。嗯，没有去说蒋凡，但也有很多人在说他啊。那么还有一个事儿也特别奇怪，就前两年特别火的 Papi 酱，她、嗯、不是生娃了吗？就他生娃之后，孩子是跟父亲姓的。就底下有一帮人在冷嘲热讽、嗯，说你不是女权主义者吗？你不是很能干吗？你不是能赚钱吗？但是你看看，你的娃还是不跟你姓。嗯，你说的一切都是假的。这
1: 个还真是，古今中外都是这样。
0: 那我们来看看啊，中国女性啊掌握财政大权，对社会的贡献度越来越大。我们就说一个事情啊，最近不是特殊情况吗？有很多医务人员跑到武汉去，上海支援武汉的医护人员超过百分之五十是女性。那山东呢，女性比例已经达到百分之六十了，资源一线。所以，在医护这个领域啊，女性的比例肯定是很高的。女性呢，仍然在遭受歧视，我就不明白。你其实对 Papi 这样的那种吐槽，她爱跟谁性跟谁性，你管着吗你？但是呢，仍然被吐槽，这还是有歧视的。我们刚才说这个中国女性参与工作的很多啊，嗯、但是。男女的人口比例是绝对不成比的。嗯，在中国第六次人口普查当中，男女人口性别比是一百一十八点零六比一，也就是说，男人是一百一十八点零六，女人只有一百，这它是严重失衡的。到了二零一五年的时候，还是很高的，一百一十三点五一比一百。那联合国认为正常的比例是多少呢？是 1.03 到 1.07 比一，这个是正常。所以中国是远远的超过的。所以截止到二零一九年，中国男性人口是七亿多，七亿一千多万人，女性人口呢是六亿四千多万人，男女比例是一点零四，男性比女性多出了三千万。这三千万。就多出来了，嗯、找不到、嗯。然后他婚姻啊，在求偶过程当中，嗯嗯、他是 A B C D。比如说 A 女，他要找天上的。嗯。然后是这个 B 女才找 A 男、哦、，C 女、B 女都找 A 男或者 B 男。对。这样子最后的那个 D 端的男性就找不到老婆了。嗯嗯、
1: 还有什么门当户对，各种各样的说法，很难找得到。那老师怎么办？怎么解决？嗯
0: 那你说黄晓光一起多夫，一起多夫，<笑>一起
1: 多夫制、啊
0: 。中国女性既然又要超市家又要职场，按理来说地位很高，但是呢，职场是歧视女性的，全球都这样，不光中国是这样。为什么这么说？就是你看美国那边啊，我当时看加里贝克、啊、这些人，就是包括《魔鬼经济学》，他就提到，就是全球的女性的工资都要比男性低，这是平均的，这是一个全球现象。啊，很难改变。从企业主的角度来说，啊，他是这样子的。我们不追求政治正确，我们就实事求是地说，啊，女性在职场要跟男性相等的地位，甚至要更高，她是需要付出更大的努力、精力和勇气的。而且。这个社会啊，是向男性资源倾斜的。起码有的东西你改变不了的。你比如说，如果女性不生娃，像杨丽萍，按理来说，我觉得不该有人说三道四了，居然还有人说三道四，嗯、这就说明女性受到的这方面的压力是非常大、嗯、非常大的。嗯那女性有生育功能，我们以前在华大基因看到过体外的子宫，嗯，呃，就是羊已经可以通过体外子宫来生孩子了，这给女性解决了很大一部分的问题。她十月怀胎就没有了，但是有一点，就是即使如此的话啊，它还是不可逆的。我私下去问了一些年轻人，问了男性。我说你如果是十月怀胎有体外子宫，就是那个受精卵啊，放到那个子宫那个地方体外，你愿意接受吗？甚至是放在你这儿，我问了五个人，五个都不接受。嗯，你接受吗？
1: 我觉得我是接受的。其实我是真是接受的，但是我怕我父母接受不了。
0: <笑>但是生出来的孩子都一样的，没有任何区别，它其实就是精子卵子结合的那一瞬间的。
1: 中国人讲一个瓜熟蒂落嘛。讲个这个东西嘛，对吧？顺天而为。<笑>
0: 你看，其实他还是不接受。对，你听出来了吗？本
1: 质骨子里还骨
0: 子里是不接受的嘛的、嗯。而且女性除了这个生育之外，你说她十月怀胎、嗯、要生孩子，生完孩子很多人说一孕傻三年、嗯，她的整个效率就没有那么高、嗯。她如果生两个孩子，那将近十年，年对吧、嗯？而且这是大自然的设定，为了生育，她每个月是有生理周期的。对、嗯。嗯生理周期容易造成你激素的波动，嗯，这个东西它就没有办法。你想，中国的企业竞争这么激烈，基本上是一年当人家五年甚至十年来用的、嗯。那我用人的时候，我要取决于偏好成本嘛。嗯它产生的效率嘛，那我如果说女性是有特别好的，但我如果说产生的效率，我筛选的成本特别高，我就大多数时候会用男性员工居多。嗯，这就是客观现实。我可以说服我自己，我也说服不了别人。但是我在做企业的时候，我的角度就是企业的角度。嗯，我不会是从什么男女平权这种东西，你不要来跟我说一大堆。我企业要活下去，对于企业来说是第一要义。有一个行业啊是另当别论的、嗯，就是男女差不多，甚至女性人数更多。嗯、娱乐行业，不管你是搞艺术的，嗯、还是说这个娱乐的、嗯、夜店的，男性有，但是男性要少一点，女性更多、嗯。我后来想了想，因为这个行业啊，它主要是取决于你创造的艺术价值，或者你是不是有娱乐性，或者你是不是可以赏玩。咱们说白了，嗯你说小鲜肉对不对、嗯？那这个时候呢，你会发现能够拿出钱来的男老板比较多，所以女性的占比就比较高。很多人认为这个行业是因为女性吃了外形的红利，然后呢，另外一部分人认为这个行业高恰恰是女性地位低下的反应，因为你物化了女性嘛，所以它成为女性的路障。最近有两档综艺节目。我是没看过了、嗯，但是口碑两极分化嗯，嗯，一个叫做《创造营2020》，另外一个叫做《青春有你2》。《创造营2020》就被女观众骂得很惨，因为它环节是量腰围、大腿绑带呀这些东西，一看就是物化女性，那很多女人就跳起来，觉得这个节目不尊重女性。那么《青春有你》呢，刚刚相反，它宣扬的是一种。中性，啊、呃，我颜值不高，但是我不管高不高，这个男性女性我都可以当明星，我都可以活出自己独立价值，所以呢，这个相对来说三观比较正。我们再回到杨丽萍这个事儿啊，这个龙宝宝女装呢录了视频道歉了，就最早说她不生娃的那个人是个女的。我们来分析一下这人，他道歉了，有可能是在压力之下，但他未必是真心扭过来了。2018年的时候，杨丽萍当时就 3,500 万，在这个洱海边上那个月亮宫曝光了，它是叫做苍山洱海第一镇，看起来也像人间仙境，就鸟都停在她的头上那种照片。那么看起来是杨丽萍是什么都有了，在网上抨击杨丽萍的呢？我估计啊，应该是社会地位会比她低的。同性之间为什么要这么抨击呢？同性之间的互相歧视是最深刻的，最深刻的歧视男性的一定是男性，最深刻的歧视女性的一定是女性。为什么呢？我觉得啊，因为同性之间的比较，它是有基准的。每个人都要凸显自己的存在感。我在物质、精神方面无法超越你，事业方面无法超越你，我一定要攻击你一个你永远达不到的地方，来歧视你。而这个东西还能得到很多人的认同。你杨丽萍虽然啥都有的，但是不婚不育，没有娃。你现在六十多岁，等到你八十岁的时候，你啥也没有。哎，但是我啥都有，这就是他们的这个东西。而且，这些女性还会来到家庭内部的压力，比如说自己的丈夫，嗯，比如说这个婆媳关系。为什么婆媳关系这么糟糕？因为来自婆婆的压力是最深刻，而且是深入骨髓的。嗯、那么我们还说一句话啊，不怕神一样的对手，只怕猪一样的队友。有一些呢是田园女权、伪女权，也比较害女人的。表面上是女权了，因为这些伪女权啊，听了一些鸡汤之后啊，这个三观就不正了。她左手向丈夫要房要钱，右手高举平权的旗帜。嗯然后左手向父母要钱，右手向父母说要人格独立，要给我自由时间。所以我喜欢的人是，就是你选择的一种东西，你就真正的做好它，你发自内心的去爱它。我不管你是选择家庭主妇，还是选择职场，最怕的是你在职场你想着家里的事儿，你在家里你就想着，哎呀，我今天工作还没干完，那就完蛋了。所以这些人要的只是钱，然后呢，要的是随心所欲。这些人是没有真正的人格独立和财富独立的。这些人不光是不利于男女平权，还会加重女权的负担，因为会让大多数人对女权产生歧义，嗯，会厌恶女权。那么。我们再来说说家庭啊是怎么样。如果你真的选择了家庭这条路，那么家里会怎么样？一般来说啊，男性最好了，他做的很累，然后回来，因为他要干事业嘛，他回来再做点家务，已经算很好了。婆婆说你的时候，他帮你辩解两句，很好了。那妻子呢，她觉得必须要顾。家要养娃的，因为这两个人这时候已经分工很明确了，分工是不同的。很多女性是自动放弃社会身份的，她只要妈妈和老婆这两种身份。她们从小被灌输的概念就是不用读书好，不用有事业，千好万好不如嫁的好。但是我就在想一个问题啊，我每次听到这样话的时候，我就在想一个问题。要么就是你父母啊，地位特别高，可以保护你；否则的话，我钻石王老五，我可以选择人很多啊。结婚以后还有很多女人往上凑啊，嗯、别忘了蒋凡的事情。那他为什么要选择你啊？你怎么守得住这个男人啊？很难的、啊，成本很高的
1: 。叶老师曾经说过一段话，他说：“当你如果一直以取悦某人为你的生活的最高标准的时候，那这个时候你已经败了
0: 。你要取悦一个人。”并不比你去追求自己内心的事业、最爱的事业成本低。嗯，所以你想清楚了就这么回事还有很多女性其实是自己作死，她看了鸡汤文之后，相信她们信奉的就是女人要对自己好一点，男人对你好不好就看他给你花了多少钱，有没有给你买包包，有没有请你到什么三星级的饭店就去吃饭，对吧？这种女人啊，我觉得智商低到这种程度，那上当了也很正常了
1: 。就是包包已经变成了一个价值品了，它不是使用价值来衡量的。嗯，使用价值就是装东西，对不对？它是价值，你有多少个，还每年得有几个。我最搞笑的是我一个朋友啊，嗯、他说我给你结婚可以，但是你得给我签个协议，啥协议？很简单，一年买四个包，嗯、一个季度买一个，我就嫁给你。这要求还是。<笑>这个不低了、啊，这个包啊，一个包两三万块钱。啊，还有一种
0: 就是，如果这个男人啊真的很看好你的话，他比较传统，但你也接受，那他把这个最值钱的资产，比如说这个百分之五十，就是写上你的名字，这个、我也算是一种保障。这个比买包那个智商高多了啊、嗯。还有一些啊，就是我们看到啊，有女人。主动来放弃自己的独立权益的，大部分你们没想到吧？大部分是年轻人。你觉得像我妈他们那一代，因为他们刚翻身的，所以一定是工作的。你妈他们那一代，不管他爱不爱工作，但是现在年轻人有选择了。中国已经有点原始积累了嘛？有的男人已经有点钱了，有的家族有点钱了，那女人就可以选择是不是嫁给有钱人，或者是自己工作。要比了，反而有了比的基础了。2019年《中国家庭孕育方式白皮书》说，中国年轻父母全职在家的啊占比是 58.6%， 其中的全职妈妈占了 82%。挺高的。就越来越多的女性是离开职场了，不工作，像董花花就不工作了嘛，在家里带带娃，然后晒晒幸福生活，这就是他们的工作了。那这些全职妈妈是不必面对职场压力的，嗯、但他们要面对家里的要求的压力。那古代有古代要求，现代有现代要求。嗯、古代的话，你如果是嫁到大户人家，那你就要三从四德，针织女工，嗯，琴棋书画那最好了。像李清照这种，在古代这属于这个属于不行的。为什么呢？就是他太有自我意识了是。你是会写词啊，没错啊，会写诗没错。是是但是像林黛玉啊、潇湘这样，嗯、是属于好的老婆吗？那绝对不是。所以，这么大户人家，对于这样的老婆是要看一看的。嗯、除非你家境特别好啊，那我就忍一忍,忍、嗯、啊。另外一个呢，男性对于妻子的要求，就我负责赚钱养家，嗯嗯、你负责。打扫、庭厨、养孩子、照顾好父母、家里的亲戚都打点好，这个现在还都是有的。中国家庭主妇的时长啊，很悲催的。这些人尽管是做了贡献，大多数家庭妇女还是做贡献的，做了贡献她是没有办法量化。就像我外婆这种，我印象很深，因为当时孩子多嘛，养了一堆人，怎么量化呢？说起来都是我外公赚钱的。有一本日剧叫《逃避虽可耻但有用》，他说日本的家庭主妇啊，每年无偿劳动两千一百九十九个小时，是多少呢？平均是每天六个小时，全年无休。中国的全职太太好不到哪儿去，你如果是有两三个娃更累，因为你晚上都睡不好觉，有一段时间。问题是家庭主妇你创造的这些价值啊，外部社会是不认可，因为你没有为社会创造价值，嗯、外部社会不认可。它建立在家庭内部认可的基础上，伴侣认可的基础上，嗯、没有劳动合同，不受法律保护、oh, no。最最悲催的事情是，一旦家庭都不认可，嗯、这个人的价值就彻底的失去了。老公不认可、嗯，家里的公公婆婆不认可、嗯，家里父母不认可。那你活着还有啥劲啊？所以这个中国的家庭主妇啊，日本也是一样。日本家庭主妇有两类特别多，一类呢就是抑郁的、自杀的，这个有；还有一类呢是什么呢？就是出轨的，就是出轨职业第一高的。你能相信是家庭主妇吗？你觉得好好在家里不好吗？对不对？对、啊？我养着你，对不对？你为什么要干这种事情呢？这个是释放心理压力的一个反应。又有闲，又要释放心理压力，所以才会有这样的事情。嗯、那我们这个对比一下啊，哎，你说这个董花花跟龙湖地产的胡亚军、嗯，如果你是女人，你选择从事哪个职业？我觉得我会选胡亚军吧。
1: 假如我是女我还真想体验一下董花花的生活。我还真想体验一下，因为作为一个男性，我一出生到现在就被贴个标签，要努力，要奋斗，要改变阶级，各个方面一直是这样。我不可能像董花花一样坐到庭院里边哈晒晒娃什么的，我还蛮想体验的
0: 。那么我们来看啊，就是其实它就有一个选择权问题，你内心的问题。我是觉得没有好坏，但是你选择了，你就得认账。就是我们从个性来说，应该还是会选择职场的。但是他们如果选择家，我也可以接受。那你只要选择好了，嗯，我最怕的就是这个脑子糊里糊涂的，一会儿选择这个，一会儿选择那个，摇摆不定，然后老后悔的，那就属于脑子有问题了。要落子，了，会。嗯，那么其实在中国商业赛道上，从我们把大中小的企业都算进去啊，男女的商界领袖比例和能力差距不算大。商界领袖里边也有女 的， 像董明珠啊、吴亚军啊这 些， 这些女的蛮多的。但是政界其实相差就比较大了。从妇联的数据来 看， 嗯， 政界相差是很大的。那么到二零一三年年底的时 候， 中国千万富豪这个数据还比较老啊。千万富豪里边的男女比例啊是六比四。嗯，看着是有点差别，但是差别不像我们想象的那么大。所以，女人你如果真的要在职场里边、嗯，你大概是这个起步要比男性累一点。嗯、但是，真的到职场里边，你也有百分之我们就说六比四吧、嗯，就有百分之四十的机会出人头地，嗯、有百分之四十的机会，这个成为千万富豪、嗯、职场女强人、嗯，这个都是有的。但你在这个家庭里边，成为称职的家庭主妇的机会。大概我估计也是六比四，一百个家庭主妇里边，有四十个做得不错的，家庭挺幸福，这都是概率嘛啊，估计是这样子。但是呢，也有百分之六十当了家庭主妇，骂骂咧咧，把气撒在孩子头上，都是因为你当初要不是生了你，这孩子就有阴影了
1: 。嗯啊、哎，所以总结下来，当女人不容易啊、呃，里外里都不容易。你外面也得干活，对吧？你家里面还得照顾好那么多事儿。你光在家里边的话呢，有的时候压抑太大，对吧？你就刚才说出轨率第一。你光在外面的话呢，老公肯定不同意。所以女人确实不容易。嗯
0: 、我们还是回到这个杨丽萍啊，作为女性来说，我觉得作为女性，你不管是怎么样一个选择，只要是你内心真正喜爱的，然后是能力所及的，这就是一个好事儿。如果你是像杨丽萍这样的人，然后你特别爱舞蹈，你说我年轻时候我就是要追求舞蹈，啊、嗯，或者我就是要追求事业，我也觉得是一个好事儿。所以回到本质了，其实唯一损毁社会价值的，不管男人女人，你哪怕家庭主妇当得好，在回家笑一笑，带来欢声笑语，让家里人很开心，让老公孩子很开心，这也是一种价值，嗯、挺好的。最怕的就是尸位素餐，嗯、啥价值也不创造，他还光毁灭价值、嗯。他当个家庭主妇吧，他回去还板着脸，一身怨气，对不对？在职场吧，他还给老伟同事带来麻烦。嗯，那这个就讨厌了。所以杨丽萍这样的生活，我是举双手双脚支持的
1: 。我也支持，我也支持。
0: 哎呀，我们三观太正了。
1: 好，<笑>
0: 我们结束今天的节目。那本周的谈谈到这里就结束了，我们下周再见。好嘞，各位谈家，下周再见
1: 。再见。